0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Témea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 2022 Kopp Mária emlékéve volt. Az orvos-pszichológus már egyetemista korában lefektette életműve alapjait.
1: Ő azon gondolkozott végig, hogy, hogy hol van az orvos tudományba a lélek. Ő úgy érezte és úgy gondolta, hogy nagyon szorosan összefügg a fizikai és a lelki állapotunk.
0: Emli konferenciával, kiadványokkal, szépirodalmi pályázattal is emlékezett névadójára a Kopp intézet.
2: Ő mondta ki Magyarországon először azt a mondatot, hogy szülessenek meg a vágyott
0: és tervezett gyermekek.
2: És talán mondhatom azt, hogy ő volt a magyar lelkiállapot legnagyobb
0: kutatója és ismerője. A diplomás szülők hetente 10 órával több időt fordítanak gyermekükre, mint az alapfokú végzettséggel rendelkezők.
3: Ezek a gyerekek könnyebben lesznek az iskolába taníthatók. A jövőbeli kereseti kapacitásukat is meg fogja növelni, és növelni fogja az ország nemzeti jövedelmét a
0: jövőben. 2022-t Kopp Mária a Szemmelweis magatartás tudományi Intézete tudományos igazgatóhelyettesének a Pszichológiai Tudományok Akadémiai Doktorának életét lánya Skrapski-Fruzsina segítségével idézzük fel. Édesanyám ő
1: 1942-ben született itt Budapesten. A szülei mind a ketten művészettörténészek voltak, nagymamám meg nagypapám is. A nagypapám a fővárosi képtárnak volt az igazgatója és hát anyukám volt az első gyerek. Ugye utána neki még született hét testvérek, kommunisták szemével nem kívánatos személy volt a, ő, meg ugye az egész család. Ezért gimnáziumba is nagyon nehezen került be. Végülis a Patrona Hungária Egyházi Iskola volt, ahol fölvették ilyen kommunizmus által üldözött gyerekeket is. Aztán meg az egyetemre jelentkezett, ahol háromszor nem vették föl maximum pontszámmal, de aztán volt egy olyan rektor az orvosi egyetemnek, aki az utolsó pillanatban mégis felvette, és végül így került be anyukám az orvosi egyetemre. Ő azon gondolkozott végig, hogy, hogy hol van az orvostudományban a lélek, ő úgy érezte, és úgy gondolta, hogy nagyon szorosan összefügg a fizika és a lelki állapotunk. Orvos egyetem után elvégezte a pszichológus kart is, majd a rendszerváltás után megalapította a Magatartástudományi Intézetet a Orvos Egyetemen. Apukám meg ugye Sklapszki Árpád, akivel együtt dolgozott egész életében. Anyukám mindig azt mondta, hogy neki közös agyuk van. Apukám informatikus mérnök, majd szociológus lett és a 80-as években felmérték a magyarok fizikai és lelkiállapotát. Ez volt a hungárosztali kutatás, ami aztán a 90-es években vagy ötször-hatszor megismételtek. Ilyen szintű és ilyen nagy kutatás az egyébként a világon is egyedülálló és nagyon különleges, de ami még nagyon különleges volt benne, hogy egyszerre vizsgálták az emberek lelki és fizikai állapotát. Például olyanokat találtak, hogy a házasság, a jó házasság nagyon komoly egészségvédő faktor, vagy hogy a férfiak számára a gyerek és a gyerekkel való foglalkozás az az egyik legkomolyabb egészségvédő faktor. Vagy hogy a Ha a nő elégedetlen a családanyagi helyzetével, abban a férfi belehalt. Ami még érdekes, hogy kifejezetten vizsgálták azt, hogy aki úgy gondolja, hogy van értelme az életének, függetlenül, hogy vallásos, vagy nem vallásos, azok a legegészségesebbek. Tehát ilyen nagyon érdekes kutatási eredményeket
0: hoztak ki. Skrapski fruzsinát az édesanyja Kop Mária által életre hívott három királyfi három királylány mozgalom elnökét hallották. Sétány nevezel Kopmáriáról Normafán a hegyvidéki önkormányzat, de 2022-ben emlékkonferenciával, kiadványokkal, kutatásokkal, szépirodalmi és tudományos pályázattal is emlékezett névadójára a Kopmária Intézet. Erről beszélgettünk Fűrész Tündével, a kincselnökével.
2: Idén január 14-én lett volna Kopmária 80 éves, és április 3-án volt halálának a tizedik évfordulója. Kopmária volt az, aki a népesedési kerekasztal alapítójaként nagyon sokat beszélt arról, hogy a népesedési problémákkal aktívan kell foglalkozni. Ő mondta ki Magyarországon először azt a mondatot, hogy szülessenek meg a vágyott és tervezett gyermekek, és talán mondhatom azt, hogy ő volt a magyar lelkiállapot legnagyobb kutatója és ismerője. Úgyhogy ezen alkalomból, hogy a születésnek 80. illetve halálának 10. évfordulója volt 2022-ben, meghirdettük a Kopmária emlékévet, amelynek keretében számos program valósult meg, illetve számos kiadványt jelentettünk meg az ő munkásságához kapcsolódóan.
0: Milyen eseményeken idézték meg Kopmária munkásságát, illetve hát azt az örökséget, amivel tudnak a mai napig élni?
2: Január 14-én egy emlékkonferenciával indítottunk, ezen részlet egyébként a szemelveszítem rektora is, hiszen Kockmária magatartás Magatartástudományi Intézetének volt az alapítója és évtizedeken keresztül a vezetője is. 2021-ben elvégeztük a Hungarosztadi kutatást, amely a magyarok lelki állapotát tárja föl. és Ennek a kutatásnak az előzetes eredményeit mutattuk be a nyitókonferencián, és jövő év elején pedig a részletes hosszú tanulmánykötetet fogjuk bemutatni, amely már mélységében elemezte azokat az eredményeket, amiket kaptunk. Emellett indítottunk egy szép és egy tudományos pályázatot is, Közös Kincseink, családközösség, Közösség, Lelki Egészség címmel, tehát nagy örömünkre nagyon sokan, több száz pályázat érkezett. Alapvetően ezeknek az írásoknak a Boldogságkeresés útja és útvesztői című Kop Mária és férje Skrapszki Árpád által jegyzett könyvéhez kellett kapcsolódniuk, és hát nagyon szép írásokat kaptunk, nagyon ünnepélyes volt maga a díjátadó is. Ezen kívül a nyár folyamán most fesztiválon részt vette az intézetünk a kincs, és ott egy vándorkiállításra mutattuk be kopmária munkásságát. Azokat a mondatokat, amelyek a mai napig nagyon aktuálisak, és amelyek útmutatóhoz szolgálhatnak sokaknak. Ilyen például az, hogy a családnak milyen jelentős az egészségvédő hatása, vagy hogy az életszemélyiség dicséri a társát, vagy az, hogy a boldogság az nem, nem egy állapot, hanem egy aktivitás, a célok felé való tartás, és hát az, hogy a gyermekvállalása a legfontosabb befektetése jövőbe. Ezeket az üzeneteket igyekeztünk közvetíteni a különféle nyári fesztiválokon. Majd jött a ősz, amikor pedig egy másik orvosnőre is emlékeztünk, méghozzá Hugonnai Vilmára, aki pedig 2022-ben száz éve, hogy meghalt, kettőjük munkásságáról több konferenciát, több esemény is megvalósult, hiszen Hugonnai Vilma első magyar orvosnőként ugyanúgy nagyon sokat tett a magyarok testi lelkiegészségért, mint hogy Kopmária is elsősorban a magyarok lelkiegészségéért. Ami nagy öröm számunkra, hogy a kincs kezdeményezésére a hegyvidéki önkormányzat a normafánál egy sétányt nevezel Kopmáriáról, tehát most már nem csak áttételesen, de ténylegesen is sokan tudnak Kopmária útján járni majd ezen a sétányon is.
0: Azt azt, hogy Kopmáriának olyan elévülhetetlen megállapításai voltak, amelyek tulajdonképpen a mai családpolitikát is meghatározzák, most nem kifejezetten politikai síkon, hanem mondjuk civil síkon is.
2: Igen, a népesedési kerek azt a számos olyan javaslatot tett, hát, amelyek utána a családpolitikában megvalósultak gondunk akár a családi típusú adózásra, vagy a gyermekgondozási ellátások rugalmassá tételére, az otthonteremtésre, ezekkel kapcsolatban. Már korábban, már 2010 előtt megfogalmazottak javaslatok, és 2010 után a kormányzat ezeket fokozatosan meg is valósította. És hát tulajdonképpen ez az ikonikus mondat, hogy szülessenek meg a kívánt és tervezett gyermekek. Ezt pedig mondhatjuk azt, hogy valamennyire a magyar családpolitikai jelmondatává is vált, hiszen az a cél, hogy azok a gyermekek, akikre valóban vágyódnak, ők megszülessenek, tudjuk, hogy Magyarországon átlagosan kettőnél több gyermekben gondolkoznak a családok, és hogyha ezek a vágyott gyermekek meg tudnak születni, az a népesedési szempontból is, Magyarország demográfiai helyzetének szempontjából is egy fontos előrelépés lenne.
0: Fűrésztündét a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Családi Hét. Az InfoRádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Egy diplomás szülőpár hetente 10, vagyis évente 500 órával több időt fordít a gyermekére, mint az alapfokú végzettséggel rendelkező szülők. Ezzel párhuzamosan az anyagi ráfordításban is jelentős a különbség, míg a közifokú végzettséggel bíró szülők évente 95 ezer, a diplomások csaknem millió forintot fordítanak gyermekükre. A frissen publikált Idő és pénz a gyermeknevelésben Magyarországon című tanulmái részleteiről az egyik szerkesztővel, Kertesi Gábor közgazdásszal beszélgettünk.
3: A KSH időmérleg felméréseiből és háztartási költségvetési adatfelvételeiből dolgoztunk. Mi a rendszerváltás utáni időszak adatfelvételeit használtuk a 90-es évek elejétől 2010-ig, időmérlek a KSH 10 évenként csinál és eredetileg 2020-ra tervez, az új adatfelvétel, az a koronavírus járvány miatt elmaradt majd csak 2023-ban lesz ilyen, és ezért a háztatási költségvetési felvételekből származó adatokat is csak 2010-ig használtuk. Különböző társadalmi, hátterű családok mennyi erőforrást, időt és pénzt áldoznak a saját gyerekeikre, és ha ezekből az idő és pénzbeli ráfordításokból most különösképpen leválogatjuk azokat a ráfordításokat, amelyekről tudjuk a nemzetközi szakirodalom alapján, hogy ezek jelentős mért hozzájárulnak a gyerekeknek a kognitív és érzelmi fejlődéséhez, azokat a jártasságokat és készségeket erőteljesen fejlesztik, amelyekre majd az iskola jelentősen támaszkodni fog, akkor ez egy jelentős társadalmi probléma, mert ebből a két komponensből tevődik össze az a dolog, ami aztán később ezeknek a fiataloknak a tudásába megtestesül, amit a munkaerőpiac használni fog. Tehát mennyivel több időt és pénzt és erőforrást áldoznak a saját gyerekeikre a család közegén belül a családok, ez jelentős mértékben fogja majd befolyásolni a jövőbeli társadalmi egyenlőtlenségeket.
0: Mit állapított meg a tanulmány? Milyen összefüggés van az iskolai végzettség, illetve hát egy-egy család anyagi háttere és a ráfordítások között?
3: Nagyon jelentősek ezek a különbségek. Azt látjuk, hogy hetente az anyák, a legiskolázott a diplomás anyák, azok négy órával többet fognak fordítani a gyerekeikre, az apák öt órával, és mondjuk megnézzük egy olyan családra, ahol mind az apa, mind az anya a diplomás, és összevetjük egy olyan családdal, ahol az anya is, meg az apa is csak alapfosú végzettségű, akkor heti tíz órával több időráfordítás jön ki a diplomás családi avára. Na most, hogyha az ember ezt mondjuk egy egész évre kivetíti, akkor ez már egy éves perspektívában a különbség az 500 órát tesz ki a diplomás vára, és hogyha még ezt is megpróbáljuk egy kicsit mindennapi élet mértékeivel mérni, ez körülbelül annyit jelent, mint egy ilyen kétgyerekes diplomás család évente két-három heti öt alkalommal külön angolra, matekra, informatikára vagy valami művészeti foglalkozásra járatná a hét minden munkanapján a gyerekét kilenc hónapon keresztül. Na most, hogyha az ember ezt elgondolja, akkor képes felfogni, hogy ez milyen mennyiségű tudás és jártas Többletet eredményez ez a szegényebbek képest. Most nem csak időben mértük meg ez hanem pénzben is, az pedig évente körülbelül fél millió forint közvetlen pénzbeli ráfordítás jelent, olyan eszközökre, tárgyakra, szolgáltatásokra, amelyek közvetlenül képesek a gyerekek tudását, képességeit befolyásolni.
0: A tanulmányban a ráfordítások között említenek például olyanokat, hogy meséolvasás vagy társasjátékozás, kirándulás, családi nyaralás, az otthoni könyvek száma, vagy otthoni hangszer. Na most azért ezek közül nem mindegyik az, ami feltétlenül komoly anyagi terhet jelentene egy-egy család számára. Tehát itt inkább arról, vagy arról is lehet szó, hogy mi az, ami egy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező család életvitelében általában szerepel, is más dolgok szerepelnek egy felsőfokú képzettséggel rendelkező szülőpáros életvitelében?
3: A legnagyobb tétel a pénzbeli ráfordításoknál azok az informatikai eszközök. Ez az egyik nagy tétel, a másik nagy tétel pedig a nyaralások. Mind a kettőben nagyon jelentős. Tehát az összes részbeli ráfordításbeli lemaradásnak több mint a két harmad, ebből a két, meg még van egy harmadik tétel az oktatási jellegű szolgáltatások igénybevétele, tehát külön órák meg megfizetése. Tehát ezekben jelentősek az anyagi különbségek. A mesélésnek is van komplementer anyagi ráfordítás, a könyvet, vagy mesekönyvet kell venni, és hát azt tudjuk, hogy a szegényeknél nem nagyon van mesekönyv.
0: Igen, de hát például mondjuk egy együttfűzéshez, vagy egy rajzoláshoz nem kellenek olyan hatalmas anyagi áldozatok? Nem,
3: nem, 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 nem. Ahhoz az a tudás kell, hogy ez a gyereknek hasznos. Itt nem csak arról van szó, hogy egyrészt kellemes együtt ilyen tevékenységeket folytatni a szülőknek a gyerekekkel, másrészt pedig a gyereknek pedig a fejlődéséhez hozzájárulnak ezek a közös tevékenységek, ezek nagyon fontos részei. Például, hogyha az ember külön megnézi apákra és anyákra, hogy ezekben a közös tevékenységekben mekkora különbségek vannak iskolázatlan és a magasan iskolázott apák között, mondjuk egy három-hat éves gyerek esetében ez a heti 8 órát is eléri. Apáknál ez a különbség a diplomások javára. Hát ebben nyilván vannak életmódbeli meg olyan, olyan dolgok is, hogy a diplomások, Diplomás szülők jobban ismerik a gyereknevelés szükségleteit, és ennek megfelelően inkább alkalmazzák ezt az úgynevezett tudatos és összehangolt viselkedés, nevelési viselkedési gyakorlatot. Tehát nyilván vannak ebben viselkedési komponensek, nem minden csak a pénztől függ.
0: Arra rámutatott a tanulmány, hogy mivel töltik? Azok a szülők az idejüket, mire megy el az idejük, hogyha nem a gyermekükre fordítják, vagy pedig az, hogy azok a szülők, akik kifejezetten sok időt töltenek a gyerekükkel, honnan veszik el? Azt az időt? Ez egy nagyon jó kérdés.
3: A szegények vagy a iskolázatlanabbak azok aránytalanul sokkal több időt töltenek háztartási munkával. Diplomás szülők meg kevesebb a háztartási munkaráfordításuk, mert ezeket részben ki tudják váltani megfizetett szolgáltatásokkal. De ezen felül is el lehet mondani, hogy a magasabb iskolázottságúak azok a saját szabadidejük rovására is növelik a gyerekekkel közösen eltöltött időt. És a gyereknevelési ráfordításokat.
0: Mi kell vajon ahhoz? hogy ez a helyzet változzon. Jobb anyagi körülmények, vagy inkább szemléletváltás?
3: Ez egy nagyon komplex kérdés. Erről mondom a saját narratívámat, a saját válaszomat. Érdemes ezt a kérdést nem csak mikro, tehát egyéni szinten föltenni, hanem makró, ösztársadalmi, agregációs szinten. Tehát mi kell ahhoz, hogy minél több olyan szülé legyen ösztársadalmi szinten, amely sokkal több időt szán a gyerekére, mert hogy ez majd meg fog térülni az egész országban, Szágnak. Most ha elgondoljuk azt, hogy mondjuk egy diplomás szülő, most ha maradjunk csak az idő szülőpár, anya, apa, mind a kettő diplomás, 500 órával több időt tölt, mint két alapfokú, vagy most egy még jobb kísérletet folytassunk le, egy középfokú szülőpárral hasonlítsuk össze, akkor nem 500 óra a különbség a diplomásoknak, nem 350 óra. Az is nagyon sok. De hogyha ezt a 350 órára azt mondjuk, hogy mi lenne, hogyha az országban tíz perspektívájával nem annyi diplomás szülőpár lenne, hanem mondjuk tízezerrel több, akkor ezek az órák már több százezer órájére agregálódnak föl, és a hozzátartozó több lett pénzbeli ráfordításoknak sok-sok milliárd forinttal. Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy országban a tőkeberuházások volumene 10 év horizontján jelentősen megnő, akkor azokban az országokban, amelyekben egy korszerű tőkeberuházások történnek intenzív módon tíz éven keresztül, a tíz év múlva nagyobb lesz a gazdasági növekedés. Analóg módon ugyanezt mondhatjuk el, mert ez egy emberi tőkeberuházás, amit sok-sok tízezer szülő decentralizáltan saját ösztönzőire hallgatva vagy saját összönzőire, Önérdekére hallgatva tesz bele a gyerekébe. De ennek a makroszintű következmény, ezek a gyerekek könnyebben lesznek az iskolába taníthatók, és a könnyebben is jobban taníthatók, jobbak lesznek a kognitív képességei, mondjuk kompetenciamérési eredményben mérve, az pedig a jövőbeli kereseti kapacitásukat is meg fogja növelni, és ezen, ezen az indirekt módon növelni fogja az ország nemzeti jövedelmét a jövőben. Tehát ez egy GDP növelő faktor. És mi kell ahhoz, hogy ez így így legyen, átalakítani, vagy valamilyen társadalmi politikával, mikroszinten megpróbálni befolyásolni a nevelési gyakorlatát azoknak a családoknak, kevesebb időt töltenek, és kevésbé hatékonyan nevelik a gyerekeiket. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, és valószínűleg lehet ilyen társadalmi politikai programokat kitalálni, de nem vagyok róla mélyen meggyőződve, hogy ez a legcérevezetőbb út. És lehetséges, hogy egy sokkal cérevezetőbb út egy erőteljes oktatási expanziót lefolytat. és ezzel elérni azt, hogy a társadalomban minél több iskolázott ember legyen, aki fiatal szülőként majd ezt az intenzív, tudatos és összehangolt nevelési gyakorlatot fogja folytatni, és többet fog ráfordítani a gyerekére, mint abban az esetben, hogyha ő egy alacsonyabb iskolázottsággal zárja le az iskolai pályafutását. Na most ezt, ha az ember megnézi, akkor azt látja, hogy ebben Magyarország a 2010-es években elképesztő ilyen veszteséget el, mert hiszen Magyarországon való 2000-es évek vége felé, a nagy válság után megállt a felsőfokú oktatási expanzió, és tíz éven keresztül majdnem azon a szinten bocsájtott ki a közoktatás és a felsőoktatás diplomás fiatalokat. Gyakorlatilag a 25 négy éves korosztályban 30 környékén stabilizálódott, megállt és stagnál majdnem egy évtizede a frissen felsőfokú végzettséggel kilétőknek az aránya, ami Európai Uniós összehasonlításban egy 10-20 os lemaradást jelent. Tehát lehetséges, hogy a legegyszerűbben úgy lehetne ezt a családi ráfordítási töbletet elérni, hogy egyszerűen támaszkodni az iskolázottabb szülőknek arra a saját önérdekére és ösztönzőire támaszkodó viselkedésére, hogy a többet tesznek bele a gyerekükbe, és ez jó neki, jó a gyereküknek, de jó ösztársadalmilag is, mert több lesz az ösztársadalmi emberi tőke, amire támaszkodva az iskola rendszer többet fog majd tudni kihozni ezekből a gyerekekből, és az majd meg fog jelenni majd 10-15 év késleltetéssel a munkaerőpiacon, meg az gazdasági fejlődésében.
0: Kertesi Gába. Közgazdászta a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos tanácsadóját hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 2022 kopmária Mária emlékéve volt, az orvos-pszichológus már egyetemista korában lefektette életműve alapjait
1: ő azon gondolkozott végig, hogy, hogy hol van az orvostudományban a lélek. Ő úgy érezte, és úgy gondolta,
0: hogy nagyon szorosan összefügg a fizikai és a lelki állapotunk. Szóltunk arról, hogy Emily konferenciával, kiadványokkal, szépirodalmi pályázattal is emlékezett Névadújára a Kop Mária Intézet.
2: Ő mondta ki Magyarországon először azt a mondatot, hogy szülessenek meg a vágyott és tervezett gyermekek, és talán mondhatom azt, hogy ő volt a magyar lelki állapot legnagyobb kutatója és ismerő.
0: És hallhattak arról, hogy a diplomás szülők hetente 10 órával több időt fordítanak a gyermekükre, mint az alapfokú végzettséggel rendelkezők.
3: Ezek a gyerekek könnyebben lesznek az iskolába taníthatók, a jövőbeli kereseti kapacitásukat is meg fogja növelni, és növelni fogja az ország nemzeti jövedelmét a jövőben.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, tatártimeát hallották.